0: El día de hoy vamos a ser testigos de la firma del contrato para la adquisición de los trenes y vagones del Tren Maya, nos van a informar tanto… Eh, los representantes de las empresas como Rogelio Jiménez Pons nos acompañan los eh, embajadores de Francia y también el, el ciudadano embajador de Canadá porque las empresas que obtuvieron el contrato son de Canadá, de Francia, y eh, lo más destacado es que los trenes se van a construir en México nuestro país, porque las dos empresas tienen eh, plantas en nuestro país, de modo que eh, se van a generar muchos empleos, de manera especial en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Recuerdo que cuando fui jefe de gobierno, compramos en ese entonces 40 trenes con 400 vagones y fue Bombardier la empresa que los construyó en Ciudad Sagún. Y ahora, de nuevo, eh, me da mucho gusto el que eh, los trenes para el tren Maya, se van a fabricar en Ciudad Sagún, en plantas en México, y esto va a significar crear empleos en nuestro país. Es una inversión de alrededor de seis mil millones de pesos. Estamos muy contentos porque además son empresas serias, responsables, y estoy seguro que van a cumplir haciendo trenes de calidad, modernos, que eh, se va a cumplir con eh, el presupuesto estimado que no van a haber ampliaciones y que se va a cumplir en el tiempo, que es todo un desafío, porque necesitamos tener los trenes para el 2023, empezar a tener los trenes en el 2023 porque el tren Maya tiene que empezar a finales del 2023 las operaciones. Y ya no nos va a quedar eh, mucho tiempo para finales de septiembre del 24, que concluye mi periodo, si así lo dispone la ciencia, el creador y el pueblo porque vamos, entre otras cosas, a un referéndum, a una consulta para la revocación del mandato el año próximo. Entonces, todo eso está de por medio, pero si las cosas salen bien, pues es hasta septiembre del 24. Entonces, ya para entonces estaría en operación el tren Maya. Eso es lo que se va a informar el día de hoy y le damos la palabra a Rogelio Jiménez
1: Pons. Gracias, señor presidente. Eh, buenos días. Este, pues como mencionó el señor presidente, hoy, día 9 de junio, es la fecha planteada para la firma del contrato como resultado de esta licitación. Esta licitación, que como ustedes saben, ya se señaló, fue una licitación importante por un monto de 36.560 millones. Este monto, hay que señalar, quedó abajo de lo que se había programado, que era alrededor de 40 mil millones. Las ofertas fueron muy sustanciosas, concursaron dos consorcios. Eh, primero, que el, el ganador eh, es Alston Bombardier, con dos empresas, eh, un español y una mexicana, Asbi, que harán eh, todo lo que son las obras civiles. Y CAF, que fue el otro grupo, el otro consorcio, que hizo una muy fuerte oferta, quedaron en la parte técnica muy cercanos, pero finalmente se, dio, se decidió por este, por este consorcio, por lo que una cosa que es fundamental, habíamos pedido un mínimo de un 65 de grado de integración, esto es la cantidad de elementos que componen el, los trenes que fueran de hechura nacional, y en el caso del otro competidor fue abajo de este porcentaje, yo apenas a 60, sin embargo el Grupo Ganador llegó hasta el 72 por ciento de grado de integración. Y esto es fundamental porque esto es empleo para los mexicanos y esto es parte determinante por la cual se tomó esta decisión. Independientemente de que el, el monto ofrecido era 890 millones menor y también los tiempos de entrega. Estamos esperando el consorcio que a partir del primer trimestre empezamos a tener las primeras locomotoras para las primeras pruebas. Y como ya lo señor, señaló el señor presidente, estamos obligados a tener… A, la primera operación en diciembre del 2023. Eh, yo quisiera presentarles aquí a nuestros invitados, eh, ya como señaló el señor eh, presidente, tenemos al, el, a Jean-Pierre Asbadurian, espero pronunciarlo bien porque es, es bastante difícil este, este apellido para mí, embajador de Francia en México, al señor Graham C. Clark, embajador de Canadá en México, eh, tenemos a Maite Ramos, que es la representante legal del consorcio, que, a Sandra Palacios, la directora comercial de Alstom Bombardier, y a Terry Best, que, que es bien director comercial de Alstom, que nos vino desde de Francia a visitarnos. Entonces, no sé si, señor presidente, si usted vea conveniente, pasemos primero el video. Sí. Pasemos el video que eh, va un poco sobre lo que es la planta, sobre esta empresa, lo que tiene montado en, en, en estado de Hidalgo.
2: Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2.000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país, con 464.515 metros cuadrados. El sitio de la ciudad Sagún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene cinco talleres y seis aulas para formar futuros soldadores. ...que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de ingeniería... ...diseño industrial y métodos... ...que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos... ...es especialista en la fabricación de acero a carbono, ...acero inoxidable aluminio y cobre. Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, hook bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican bogies para cada carro. El Centro de Maquinados Especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos.
1: Y por, eh, para terminar esta presentación, le pediría a Maite Ramos, y a, eh, que viene acompañada de Sandra Palacios, eh, pediría a Maite que pasara a dirigirles unas palabras en nombre del consorcio ganador.
3: Muy buenos días, señor presidente, arquitecto Jiménez Pons, señor canciller, señores embajadores, amigos que nos acompañan. Esta mañana quiero agradecer a nombre del consorcio conformado por Bombardier, Alstom, GAMI Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales y Cupisa, la confianza depositada por parte del Gobierno de México a través de Fonatur, para la construcción de los primeros 42 trenes, los sistemas ferroviarios, talleres y cocheras que formarán parte de este gran proyecto, el Tren Maya. A partir de este momento, estamos iniciando nuestras actividades en las instalaciones de Ciudad Sagún. el desarrollo y la construcción del Tren Maya que contará con los más altos estándares de seguridad y tecnología de clase mundial. El diseño de los trenes es único en su tipo. Naturalmente, es un tren para México hecho en México. El eje del diseño conceptual de los trenes que formarán parte del tren Maya es la majestuosidad del jaguar como elemento endémico de la región. Destacan los colores y texturas del arte regional cuyos trazos y diseños inspiraron los conceptos visuales de los trenes. Simbal, que en maya significa caminar. Es el tren de servicio regular que permitirá disfrutar de un viaje con grandes ventanas panorámicas. El tren janal, que significa comer, contendrá espacios cómodos destinados a disfrutar la gastronomía regional. Y el patal, que significa permanecer o quedarse. Será el tren para largas distancias y contará con cómodos camarotes diurnos y nocturnos que harán que los viajes sean una experiencia única. Los tres diseños ofrecerán seguridad, tecnología, comodidad y, sobre todo, conectarán a familias, pueblos y tradiciones. El tren maya que transportará pasajeros, habitantes de la zona y turistas, trae consigo 4.000 empleos directos y casi 7.500 empleos indirectos. Con el tren Maya se activará la economía no solo de los cinco estados del sureste en donde correrá el tren, sino de todos los estados de la República en donde tenemos operaciones. Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, entre otros. Nuestra propuesta es un tren moderno que ayude al desarrollo social y económico del sureste y de todo el país. Un tren que desarrolle la mayor cadena de suministro ferroviaria con proveedores, como bien lo comentaba el arquitecto Jiménez Pons, nacionales, que son esenciales para alcanzar nuestro contenido local del 72%. Las empresas pymes serán un eslabón muy importante para las vías del desarrollo del Tren Maya. Además, será un motivo de orgullo al ser un proyecto de movilidad integral que a su paso va a unir a las comunidades, las va a hacer más fuertes, más sólidas y más sustentables. Hoy, el consorcio que represento cuenta con el respaldo y la experiencia de las más grandes empresas fabricantes de trenes en el mundo. Nuestra presencia en México desde 1952, es decir, desde hace casi 70 años, ha hecho de la mano de obra mexicana una de las más reconocidas en términos de calidad y seguridad en el mundo. Estamos muy contentos de ver que hoy estamos dando un paso muy importante para contribuir a hacer del Tren Maya una realidad, un tren para México hecho en México. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente, por la confianza. No le vamos a quedar mal.
0: Gracias. gracias.
1: Procederíamos entonces a la firma, si nos hacen favor.
0: Este es un acto muy importante, trascendente, porque ya se van a obtener los trenes, como aquí se ha dicho, son de tres tipos, un tren para carga, trenes para pasajeros, de la región, que se contempla se Cobre, un pasaje módico y un tren dedicado al turismo, porque no hay que perder de vista que los mil kilómetros, mil quinientos kilómetros del Tren Maya, de recorrido el Tren Maya, comprenden toda la región eh, arqueológica, cultural, artística más importante del país y de México. Son las zonas arqueológicas, las antiguas ciudades mayas que eh, no tienen eh, referencia, comparación con otras zonas arqueológicas en el mundo con todo respeto acabamos de estar en Calakmul y es un paraíso porque es naturaleza, es trópico, es flora, es fauna nativa, pero abundante. Son kilómetros y kilómetros de monte alto, de selva, eh, son pavos reales, venados, jueches o armadillos, tepescuinte, jaguares, guacamayas, toda la variedad de pájaros que pueda uno imaginar. Y una zona arqueológica bellísima, yo he dicho que es como el Nueva York de los mayas, se sube uno a la pirámide principal y está uno por encima de, la copa, de las copas de los árboles más grandes de la selva, Es eh, tical, pero más eh, ancho eh, tical, eh, es hacia arriba, muy vertical, pero angosto. Esta pirámide es monumental porque es alta y amplia. Pero no solo eso, como sucede en Teotihuacán, eh, son edificios que se fueron construyendo en el transcurso de mucho tiempo. Entonces hay vestigios en esa pirámide, en ese sitio arqueológico, de la época... Olmeca, lo que se conoce como el preclásico maya, y en esa época se pintaron murales que son espléndidos. Hay pinturas de un mercado maya, o mujeres, muy conservado, bastante conservado, no mal reconstruido, que a veces este, no se hacen buenos trabajos. Pero este mural data de 400 años antes de Cristo, antes de nuestra era, estamos hablando de dos mil cuatrocientos años en la selva en la región maya bueno todo eso es lo que van a poder este, disfrutar mexicanos y extranjeros nuestra grandeza cultural entonces no es nada más el tren es el que podamos exponer al mundo una de las regiones más interesantes en lo cultural, en, los, en lo artístico del de planeta. Entonces, por eso es un acto importante el decir, ya tenemos los trenes, ya vamos avanzando en los terraplenes. Ya se compraron los rieles, ya están llegando los rieles, las empresas que están a cargo de los tramos de construcción están avanzando, están cumpliendo. Y no dejo de convocarlos, llamarlos para que no nos atrasemos sobre todo que aprovechemos lo que nos falta de temporada de seca, porque ya vienen las lluvias y eso sí interrumpe el trabajo, sobre todo cuando se están haciendo los terraplenes y llueve mucho en el sureste. Entonces, avanzar... Eh, abrir tramos para que podamos concluir la obra. Entonces, nos tiene muy contentos el que podamos anunciarles que ya se firma este contrato, hablaba de que son alrededor de 36 mil millones, van a generarse muchos empleos, no solo. Es eh, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Sino como aquí se dijo, eh, se generan empleos en donde están las plantas. Eh, hablaba yo de la experiencia cuando se hicieron vagones del metro en Ciudad de Sagún. Estaba eh, Ciudad de Sagún en, en el abandono en aquel entonces. Eh, y eh, cuando se da ese contrato, me acuerdo que eran alrededor de 500 millones de dólares. Ahora estamos hablando como de 1.800 millones de dólares. Depende, porque ahora el peso está muy fuerte. Este. Sí, como mil setecientos millones de dólares. En aquel entonces fueron 500 millones de dólares. Entonces, esto pues es una derrama económica que va a generar empleos y mucho bienestar. Esa era la información que queríamos transmitirles. A ver, los dos de acuerdo. y luego tú, cuatro y luego tú.
4: Buenas señor presidente. Carlos Guzmán de Daba Noticias. Pues es muy importante este tema, eh, todo medio de comunicación, toda carretera trae progreso, aunque algunos digan que no. Por principio de cuentas, eh, sí me gustaría que nos precisara un poco el tema de este conjunto que se va a buscar hacer. Está por aquí el señor Jiménez Pons. Eh, ya se está capacitando a la gente que va a dar el recorrido turístico, en, eh, a los extranjeros, cuántos van a ser. En el caso de, del tema de de los trenes, la cuestión ecológica que alegaban muchos si se contempla la tecnología ecológica de que no haya mucho ruido. Usted hablaba mucho del tema de los animales, de la flora que hay ahí, y la fauna también. Eh, regularmente los trenes ya modernos son poco ruidosos o no ruidosos. Eh, y en el eh, tercer tema sí me gustaría que alguien de Alston, bueno, nos pasaban por ahí los nombres de las personas que están aquí con usted. Que nos precisará estos dos temas y también en el tema de la construcción del de tipo de trenes, cómo va a ser, ya lo mostraba en algunos vídeos hace algunas semanas, por favor, señor presidente.
1: Sí, responde. Bueno, eh, sí, eh, entre los planteamientos que me haces, las preguntas, por ejemplo, la hay que ver los trenes en la parte ambiental. Desde una vista que su contribución a la cuestión ambiental que es muy importante. Eh, eh, la diferencia entre una línea de ferrocarril con una carretera es que las líneas de ferrocarril contaminan se dice hasta 100 veces menos. La contribución fundamental que va a tener el Tren Maya en la región es quitar de las carreteras a muchos miles de camiones que actualmente llegan, porque todo, como bien indicaba, eh, la carga se va a llevar a través de este sistema hacia toda esta región, que actualmente esa carga llega vía este, terrestre, por, por, este, por camión, por ruedas. Eh, por otro lado, eh, hay un programa muy intenso de pasos de fauna, eh, actualmente hay pérdidas muy fuertes de animales por las, los cruces, a faltar muchos pasos de fauna, eh, hay un programa bastante intensivo de creación de pasos de fauna que son eh, eh, diseñados por especialistas. Tenemos aquí, eh, por ejemplo, la Asociación de Protectores de Jaguares, la Alianza de Protectores de Jaguares, tiene bajo su cargo la supervisión de todos estos pasos de fauna para definir dónde deben pasar, dónde deben estar los, estos elementos. Y eh, yo creo que también hay todo un programa que estamos realizando con la Semarnat de tener todas las medidas de mitigación. Estamos buscando inclusive ampliar las zonas eh, de la reserva de la, de la biosfera de Calakmul, como una de las mitigaciones general, eso lo estamos trabajando con la ingeniera María Albores y hemos apoyado ya algunas zonas en específico, como, como el Custal, es la zona de la reserva natural que está al sur de Mérida, que nosotros hicimos una aportación importante tanto en la adquisición de una parte de la reserva como para que nos permitieran el paso en la parte norte, donde están los, las vías de las líneas de alta tensión. Hay que insistir que el tren pasa por donde pasaba el antiguo tren o por donde pasan los derechos de vía, las carreteras o las servidumbres de paso de las líneas eléctricas. El efecto es prácticamente nulo sobre, realmente sobre, sobre selvas. Eso estamos muy, Aunque pasamos enfrente, por ejemplo, en el caso de Khan, pasamos por la carreta, del otro lado de la carretera, se puede decir. Entonces, siempre tendremos, eh, estamos obligados a pasar donde no afectemos a las selvas existentes.
4: Aprovechando que está en el uso de la palabra, bueno, reiterar el tema de, de, de este conjunto de personas que van a tener al turismo. Ya decía el señor presidente, hay mucha historia, hay, hay prácticamente una riqueza histórica de las de las más grandes del mundo en esta zona. ¿Se contempla por parte de, de Fonatur, por parte de ustedes, el tener gente, un grupo que ya se esté capacitando para esto?
1: Sí, bueno, ese es un proyecto de la Nación. Tenemos un, un comité intersecretarial, donde están reflejadas todas las, todas las entidades del Estado, todas las secretarías, y ya estamos en, encima ya de trabajos muy específicos de capacitación. Hay un convenio, tenemos unos operadores Sombra, unas empresas que nos están apoyando, que es la empresa del gobierno alemán operador, que es Deutsche Bahn, así como Renfe, que son operadores Sombra, con los cuales ellos firmaron un convenio de capacitación con CONALEP. ¿Cuántos, para, van a que, hacer, ¿perdón? ¿Cuántos van a ser? Eh, ¿Los convenios? O? No,
4: las personas que van a empezar.
1: No sé exactamente, pero es un programa amplio, porque se tiene que estructurar sobre todas las necesidades que va a haber de operación futura. Entonces, el operador Sombra nos dicta más o menos los lineamientos. Con Alep empezó ya a hacer una serie de programas. Tenemos convenios con universidades que ya están creando la carrera de, de ingeniero ferrocarrilero, ingeniero especialista en vías férreas. Hay todo un planteamiento en la parte de eh, arqueología que es muy importante. Eh, se puede decir que el, el impulso actual, lo que ha significado la presencia de una gran cantidad de arqueólogos en los trabajos de, de, de protección y rescate arqueológico, es fundamental. Con decirles que tan solo en el tramo 3, que es uno de los tramos más pequeños de 157 kilómetros, eh, se han encontrado más de 5.000 hallazgos y todos se han este, preservado. Eso también ha sido muy importante porque este acompañamiento con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues evidentemente estamos en un territorio sumamente rico. Eh, hemos este, descubierto cosas a través del sistema de, de, de detección LIDAR, que es este sistema de rayos láser que va detectando ahora sí los relieves de la, de la selva abajo, de lo que son las, las copas de los árboles. Se han descubierto hallazgos mucho, muy importantes que no se tienen en cuenta. Entonces, si sí hay todo un trabajo de, intensidad, de intenso, la capacitación se tiene que dar, ya el, este, la Secretaría de Turismo va, está tomando ya cárcel en el asunto. Creo que hay una movilización en todas las esferas del gobierno para que el proyecto sea lo más integral posible. Hay muchos programas, por ejemplo, el programa agroalimentario, porque la carga también va a tener un efecto en, la, en los sectores este, agroalimentarios que son fundamentales en la región. Hay una sustitución, por ejemplo, en el caso de crear centros logísticos para la distribución de combustibles que actualmente llegan a la península, prácticamente todos por carretera. En fin, hay muchas cosas que se están implementando a lo largo de este proceso y en los próximos meses se incrementarán los programas de capacitación en distintos aspectos.
4: Y en el caso de la tecnología de los trenes, si nos puede hablar alguien de las empresas, eh, ¿qué tecnología es? En el caso de China, hay incluso hasta hablamos de levitación, pero en el caso de la tecnología que se va a ocupar en esos trenes, ¿cuál sería, este señor?
3: Buenos días. Son trenes diseñados para México. Eh, la tecnología, en la parte de señalización, son sistemas RTMS que incluyen además sistemas de telecomunicaciones, sistemas tetra, sistemas de seguridad. Son trenes muy seguros, que pueden alcanzar entre 160 y hasta 200 kilómetros por hora. Tienen todo un tema de protección, cumplen con todas las normas para temas de colisión, para cualquier evitar cualquier tipo de... de accidente eh, y si lo hubiera para proteger en todo momento a los pasajeros. Con los sistemas no lo, no lo debería de haber. Y el diseño es un diseño hecho y pensado para México, con los más altos estándares de calidad y obviamente con toda la tecnología eh, del consorcio de ambas empresas. Algo muy importante es que el tren es un tren que incluye la tecnología tanto en la parte del tren como en señalización, de ambas empresas, tanto de Alstom como de Bombardier, en todo momento buscando privilegiar los elementos de construcción en el país. Gracias.
4: A ver si ¿por qué no
0: ponen de nuevo el video? video? Porque es eh, se decidió también eh, que estos trenes puedan ser eh, movidos. Eh, por energía eléctrica, eh, no solo por diésel, para que no haya nada de contaminación, en cuanto a las afectaciones fue muy importante lo que de nuevo se aclara de que el tren eh, va por la antigua vía que se construyó a mediados del siglo pasado, es el ferrocarril del sudeste, esto de Palenque a Valladolid, y de Valladolid a Cancún va en el derecho de vía de la carretera y en el caso de Cancún a Tulum, lo mismo en el derecho de vía de la carretera y hay una parte, un tramo de Tulum a Cancún que es segundo piso
4: es elevado ¿no?
0: es elevado como 40 kilómetros en el tramo. Y luego de Tulum a Escárcega, todo es el derecho de vía de la carretera. No eh, hay un trazo que afecte eh, ninguna reserva ecológica. Pero hay que seguirlo diciendo porque este, se manipula mucho y son muy mentirosos los conservadores. Entonces, hay que estar hablando y hablando, informando, porque ya ven, las campañas, luego ambientalistas que hasta son financiados por gobiernos extranjeros que se oponen o las asociaciones estas que este, se dedican a presentar amparos para que no podamos hacer nada
4: Sí, justamente es por eso la pregunta, teniendo aquí los expertos a los que van a fabricar los trenes, por eso le preguntaba del, del tema ambiental, aquí tenemos a los que los van a hacer. Ningún problema,
0: al contrario, este es protección, es ampliar las reservas, estamos sembrando millones de árboles por toda la ruta del tren Maya. Estamos sembrando alrededor de cien mil hectáreas de árboles. Acuérdense que se está aplicando en México el programa de reforestación más importante del mundo, el Sembrando Vida. Hay más de cuatrocientos mil campesinos sembradores Cultivando un millón de hectáreas con árboles frutales, maderables, es una inversión de mil millones de dólares al año es mucho más que la inversión de los trenes, porque estamos hablando aquí de mil millones de dólares o mil millones de dólares. Pero en dos años, y el Sembrando Vida es una inversión de mil millones de dólares por año. Cuando en la historia de México un gobierno había destinado tantos recursos para la reforestación y la protección del medio ambiente. Sin embargo, como aturden tanto, sobre todo aquí, en la capital, con la guerra sucia, yo tengo que estarle contestando a Jesús Ernesto, a mi hijo. Oye, papá, ¿Y por qué el Tren Maya iba a destruir la selva? Ya le tengo que explicar. Es lo que hablábamos de cuando la guerra sucia del 2006, que nos reclamaban en Yucatán o en Baja California, acerca del plantón que se hizo para que la gente protestara sin violencia y no este, dicen desgracias entonces me reclamaban allá, y bueno, ¿y en qué les afectó a ustedes? No pero eran los medios o ahora el lamentable accidente que nos causa mucho dolor de el tren Línea 12. de Tláhuac. Resulta que los afectados, los que viajan en el tren, en el metro, Tláhuac y este, iztapalapa ahí con todo el dolor y también con la protesta, pues deciden este, seguir apoyando la transformación. Pero donde no viajan en metro, o los que no viajan en metro, votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios de este lamentable accidente, de esta desgracia. Aprovecho para decirle a los pobladores de Tláhuatl, y de Iztapalapa, porque pues, ellos requieren el servicio de transporte, que voy a tener esta semana una reunión con la jefa de gobierno, porque el gobierno federal va a ayudar para resolver el problema. Nada más estamos esperando el dictamen. Este y lo más pronto posible
4: a, más que a fin de año
0: a funcionar la línea, reparar lo que se tenga que reparar, resolver el problema para que todos los que usan este sistema de transporte se beneficien. Esto, independientemente de las investigaciones judiciales, pero es ya, eh, manos a las obras, este, resolver el problema. A nuestros adversarios, pues no, les va a gustar nada, pero nosotros tenemos que estar pensando en el pueblo, siempre, en la gente. Entonces, aprovecho también para informarlo este, por qué fue parte de la guerra sucia. Acuérdense de las llamadas que presentamos ayer, de cómo hablaban de eso, este, miles, millones de llamadas a las casas. Eh, y es una eh, actitud muy inmoral, eh, falta de ética en los medios de información convencional, no en todos, desde luego, no se puede generalizar. Pero les hablaba de cómo si va uno en el carro y va uno escuchando un programa de radio, es ataque al gobierno, le cambia y lo mismo, y le cambia y lo mismo, y las televisoras igual. y los periódicos todos, nunca desde Madero se atacaba más, se ha atacado más a un presidente como ahora. Por eso también estoy muy contento, ya este hasta le he podido seguir la recomendación a Salinas, que cuando eh, gana el presidente Peña este, en la alianza amplia del bloque conservador, del supremo poder conservador, eh, como a los dos, tres días, cuatro días, entrevistan a Salinas y dice, me tengo que hacer una cirugía plástica para que se me quite esta risa. Pues estaba feliz. Yo no puedo decir eso, pero estamos muy contentos porque se unieron todos Bellísimas personas, finísimas personas, toda la amaliantada, la delincuencia de cuello blanco, traficantes de influencia, políticos corruptos, todos, 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 medios vendidos, alquilados, todos. Y el pueblo dijo, no, seguimos con la transformación. Como esto todavía no se ha entendido bien, porque es tanta la manipulación, es fascistoide el manejo de los medios. Acuérdense de lo de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía una mentira que se repite muchas veces. Puede convertirse en verdad. Entonces, todavía se habla de que nos frenaron, de que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, que nos fue re mal. Fíjense lo mal que nos fue. Que hubieron elecciones de gobernador en 15 estados y el movimiento al que pertenezco el movimiento de la transformación triunfó en 11 nos fue re mal entonces voy a tener que volver ni modo si no hay objetividad voy a tener que seguir informando Porque a veces hasta ciudadanos más despiertos se desmoralizan porque es tanto el bombardeo. Entonces, vamos a tener que volver a informar. Así estuvo y ofrezco disculpas. Así lo quiso el pueblo. Morena, coalición, juntos, hagamos historia. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, el Pacífico. Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya. Para que yo me tome una nada más, una caguama pacífico, todo con moderación, luego guerrero también. Es interesante el fenómeno de Guerrero. Toda una campaña en contra ¿no? de Félix Salgado, sin pruebas, echada a andar por el conservadurismo. Muchos hombres, mujeres, confundidos, queriendo este, descarrilarnos en Guerrero, bueno, hasta la autoridad electoral. Y la opinión de los guerrerenses es otra, pero estoy seguro que esa campaña sí impactó aquí, en la Ciudad de México, en las clases medias, Porque aquí se recibe pues todo el bombardeo. O sea, es este hasta para pedir la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por todo lo tóxico. por la cantidad abrumadora de mentiras de los medios convencionales con honrosas excepciones. Pero sí impactó. Es el tren en el resultado de la ciudad. Lo de Guerrero, seguramente lo del Tren Maya la supuesta destrucción de la selva, etcétera, etcétera, porque aquí están todos los medios eh, convencionales, lo que queda del antiguo régimen. Si no existieran las benditas redes sociales, no. ¿Se podría? Luego, Tlaxcala, Zacatecas, bueno, once, once de quince, once de quince, este, fíjense qué mal nos fue que se gobernaba de los quince uno, Baja California, uno, y ahora son diez más, San Luis Potosí, El Verde, PAN y la coalición, en el caso de PRI-PAN, Chihuahua. ¿Se acuerdan de el enfrentamiento político del PRI y del PAN en Chihuahua cuando Barrios Miren en qué terminó, luego eh, solo Querétaro, Pan, pero en total dos y Movimiento Ciudadano en Nuevo León triunfa. Así está. Si a estos once se agregan los que ya se gobernaban, que son siete, pero quitamos... Baja California quedan así 17 y hay que recordar que son 32 entidades entonces son 17 8 PAN y la coalición 4 PRI 1 verde y dos Movimientos Ciudadanos. Ahora vamos al Congreso. Lo mismo. En 20 años no había logrado. Un partido en el gobierno, en una elección intermedia, en 20 años, una mayoría así. Solo se dio en el 91 y creo que en el 2000. No, con el PRI. ¿No tenemos lo de las intermedias de los gobiernos? Aquí está. Esa es la elección del... 1994 y esta es la intermedia, dicho 32% menos. Este es con Fox, 14 millones y la intermedia. Nueve millones, treinta por ciento menos, este es Calderón, 13 millones, 753. Estamos hablando de votaciones para el Congreso. 2009, nueve millones 679, menos 29, Peña, 16,919. En la intermedia, 11, 743, 30.5 menos. ¿Ya saben quién? 24. El 18. La intermedia. 20. 17.1 menos. ¿Dónde ¿Ha habido más desgaste? Fox. ¿Dónde ha habido menos desgaste? Con usted. O sea, ahora vamos al número de legisladores. Ofrezco disculpas por estar este, atendiendo este asunto, quitándole tiempo a algo tan importante como la adquisición de los trenes, pero es que se pasan, todavía en Televisa están y en otros medios, ya ni les digo de Reforma, todos los periódicos conservadores, los que leen los fifís, que la verdad, ahí no podemos hacer ya nada ya es, sigan su camino y son libres. Son libres. Y la libertad por encima de todo. Pero miren, esto es lo que sucedió. Morena, 121 asientos, de 300 de mayoría 300 en la Cámara. Más pluris. 77. 198. 39.6. Los partidos aliados. PT. 32. Más 7. Son los estimados. 39. Otro partido aliado. 31. Más 12. 43. Con esto se tiene mayoría. Simple, le dicen mayoría absoluta, pero con esto, que está hasta aquí, ni siquiera es morena, PT y la mitad del verde, 51. ¿Qué se logra con el 51% en la Cámara? Que se apruebe el presupuesto, que es la facultad más importante porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. ¿Qué es lo que más nos importa? Se quedaron con las ganas los opositores. La presidente? aprobación del presupuesto, ¿por qué? Porque es el instrumento que se tiene para impulsar el desarrollo. Entonces, no querían los conservadores que lográramos esto, porque tampoco lo lograban en las pasadas legislaturas. ¿Y qué se creó el sistema de moches para que aprobaran el presupuesto había que darles dinero a los legisladores de los llamados partidos de oposición. Entonces, el presupuesto ya no era un instrumento para el desarrollo y para el bienestar del pueblo, sino era un instrumento para cooptar y obtener reformas, como quedó de manifiesto en la aprobación de la llamada reforma energética, que sobornaron a legisladores. Y esto dicho por el anterior director de Pemex, que está como testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Entonces, imagínense lo que nos evita Pero no solo esto. Cuando se hizo la reforma al artículo cuarto de la Constitución, ahí ya no es suficiente la mayoría simple, el 50 más 1, o absoluta, se necesita mayoría calificada, dos terceras partes. Nunca hemos tenido mayoría calificada. para aclararlo. Entonces, sí hay que hacer acuerdos con otros partidos para tener la mayoría calificada. Nosotros vamos a estar muy cerca de tenerla, pero de todas maneras se va a requerir una negociación. ¿Para qué es la mayoría calificada? Para reformar la Constitución no se puede reformar la Constitución si no se tienen las dos terceras partes de la Cámara. Entonces, nosotros sin tener mayoría calificada en esta legislatura, logramos llevar a cabo reformas constitucionales porque hicimos acuerdos por ejemplo, se acordó con el PRI en esta legislatura la reforma al artículo cuarto de la Constitución. ¿Para qué? Para que las pensiones a los adultos mayores se elevaran a rango constitucional. ¿Saben ustedes quiénes se opusieron? Entonces, votaron en contra de las pensiones a los adultos mayores, votaron en contra de las pensiones a niñas y niños pobres con discapacidad, votaron en contra de las becas para estudiantes de familias pobres, votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos. Entonces, ¿qué era lo que querían? Que estos dominaran con estos aliados y dar marcha atrás a todo el programa de apoyo a la gente, nada más que se quedaron con las ganas. Nosotros no eh, vamos a estar siempre buscando tener mayoría calificada, solo en reformas constitucionales. Muy poquitas, porque ya las fundamentales, ya las hicimos. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. Esa reforma a la Constitución unánime. fue unánime, todos. Y no solo es eso, para una reforma a la Constitución... Además de las dos terceras partes, estamos hablando del 66 de los diputados y lo mismo en el Senado, además de eso se requiere tener la mayoría en las legislaturas locales. De 32 legislaturas se requieren tener 16 más 1. Bueno, ¿cuántas legislaturas locales tiene el movimiento? ¿En cuántos estados de los 32 es mayoría? Morena, 18, esa es la explicación que de nuevo vuelvo a hacer y también decirles que acepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad. y atender más a los pobres de la ciudad, porque faltó más trabajo y más eh, información. Eh, fue mucho el bombardeo y la manipulación, y ojalá eh, lo piensen este, todos los ciudadanos. Lo piensen eh, lo, bien.
4: Se, segunda, rápidamente dos preguntas. Eh, con el tema electoral, el día de hoy el INE podría probar el uso de eh, unas electrónicas para lo que sigue, que es en el caso de eh, la consulta para buscar... Eso eh... se,
0: se va a ver en su momento, ¿no? Eso. Pero ahora hay un proceso, creo que hoy se van a contar los votos en los distritos no sé si es como antes, y los domingos, lo digo el domingo próximo, ya las estatales, y se entregan los certificados de mayoría, y a partir de ahí empieza todo un proceso también de impugnaciones que pasa por el INE, el INE en donde se presenten estos recursos y luego llega al tribunal hasta que ya se califica.
4: Le, le comentaba el tema de, de las urnas electrónicas, porque el INE dice que por falta de presupuesto podría ocuparlas en el caso del, de la consulta para los expresidentes. Y una tercera, hablando de, de ferrocarriles, el, eh, ¿qué le han comentado, Luisa María Alcalde, y la SCT sobre el, el tema, de la controversia esta de Víctor Flores de Morales y todo el problema en la toma de nota que tiene? Eh, bueno,
0: nosotros? se está viendo. Gracias. Yo quiero aprovechar para comentarles que desde el viernes... De la semana pasada están eh, la secretaria de eh, el trabajo eh, Luisa María Alcalde está la coordinadora de Protección Civil Laura Velázquez y Tatiana Cloutier pendiente del rescate de los mineros que quedaron atrapados en Musqui. Siete mineros. Entonces, desde el viernes llegaron allá eh, ya en la noche, en la madrugada para el sábado y han estado ahí pendientes. Y vamos a seguir hasta que rescatemos a todos los que faltan y ojalá y los recademos con vida, decirle a sus familiares que les mandamos un abrazo muy fuerte, cariñoso, este, que estamos con ellos, que vamos a seguir ahí pendientes, porque pasaron las elecciones y eso también ojalá y se internalice en otros tiempos, dos secretarios, en este caso dos mujeres, la de protección civil, viernes, sábado, domingo, hasta ahora, pues es, eh, estaban comisionadas a los estados para ayudar al partido en el gobierno, ¿no? por los fraudes o las elecciones de estado. Ahora, estas secretarias, el, todo el pasado fin de semana, el día de la elección, ahí, en la mina, rescatando a los trabajadores, con sus familias. Entonces sí somos eh, diferentes, sí somos distintos.
5: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, en primer término, preguntarle si ya tuvo comunicación con Alfonso Durazo, eh, su exsecretario de Seguridad y virtual gobernador de Sonora.
0: Me dejó un recado este, que viene en estos días y que quisiera platicar conmigo. Eh, me da mucho gusto que él por voluntad del pueblo, haya triunfado en Sonora. Eh, lo voy a, a recibir, nos vamos a encontrar seguramente cuando esté aquí. Y felicidades a todos, a todos los sonorenses, porque independientemente de por quién votaron, eh, la gente participó. Y lo fundamental es resolver nuestras diferencias de manera pacífica. No podemos ser este, idénticos, no podemos ser gemelos, no podemos pensar igual, no puede haber pensamiento único. La democracia es pluralidad, es diversidad, es debate. Hay que seguir debatiendo o sea, Ustedes creen que yo voy a dejar la polémica, voy a dejar de desenmascarar a quienes engañaron al pueblo y peor que eso, a quienes saquearon al país y que ahora se presentan como los paladines de la libertad de la democracia. No. Como presidente yo tengo la obligación de informar, de orientar, de concientizar al pueblo. No es nada más administrar, se tiene que ir eh, cambiando la mentalidad porque eso es lo más importante cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo entonces claro que vamos a continuar con la polémica claro que tiene que continuar el debate es parte consustancial de la democracia pero sin violencia esto por ejemplo que le hicieron al presidente Macron en Francia, es una falta de respeto, eso no demuestra de que haya civilidad política, el que recurre a una agresión, se exhibe como cobarde hay que optar siempre por la no violencia entonces yo celebro que en Sonora y en todos lados este participó y votaron por el partido que les eh, dictaba su conciencia por el partido que querían, como se hizo aquí en la Ciudad de México como se hizo en todos lados pero eso es lo mejor de todo no es quién gana aquí yo tengo que hablar de esto, porque estaba de por medio el proyecto de nación imagínense además por eso se agruparon ¿ustedes creen que se agruparon? ¿para ganar gobernaturas? eso no les importó no les interesaba, se agruparon porque querían, lo decían además, quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para continuar con el programa de beneficio a las minorías, para seguir con la corrupción para seguir saqueando, para que no se le diera nada al pueblo, porque el pueblo está pobre, porque es flojo, porque no trabaja, porque esa es la mentalidad de los conservadores, de antes y de ahora. No han cambiado. ¿Cómo estar repartiéndole dinero a los jóvenes? ¿Qué es eso? Estarle entregando becas a los ninis. No, hay que entregar el presupuesto y hay que rescatar a los de arriba. ¿Cómo se hizo cuando el FOAPROA que las deudas de unos cuantos se convirtieron en deuda pública o lo que me pedían ahora con la pandemia que nos endeudáramos para rescatar a las grandes corporaciones o que yo declarara una tregua en el pago de impuestos para las grandes corporaciones pero eso no es populismo eso no es paternalismo, eso es fomento, es rescate. Entonces, para eso querían tener de nuevo, o como cuando ellos estaban en el periodo neoliberal, el Congreso y para los moches, le daban a cada legislador 20 millones de pesos y era como un tianguis en Hacienda le autorizaban 20 millones a cada legislador y ese legislador iba con un presidente municipal con un gobernador y le decía tengo estos 20 millones para que haga las banquetas para que hagas una unidad deportiva porque eran tres ramos banquetas calles deporte y cultura se lo repartían ¿qué tiene que ver el Poder Legislativo con construir obras? nada pues fue la forma que encontraron de cooptar a los legisladores entonces, aquí te traigo estos 20 millones, aunque fuese un legislador de Campeche, venía con un eh, delegado en la Ciudad de México, no importaba, no era ni siquiera el presupuesto para el distrito, era para usarlo en cualquier parte. Nada más que se le tenía que dar un moche por los 20 millones, 10%, 20%, o si no, decía el legislador, que juntaban, era un teanis, decía, no me des nada, yo te propongo la empresa y ya. Entonces, eso nunca más, por eso mis felicitaciones a la gente, porque dijeron no, ya basta la corrupción, el saqueo.
5: Gracias, presidente. También preguntarle, antes de la elección usted comentó que tenía previsto eh, hacer una gira a Sonora. Entonces, preguntarle cuándo sería esta gira, qué temas vería, con, con quién, con quién eh, se reuniría. Y si esta gira, cuando vaya a Sonora, va a estar también eh, junto con la gira que anunció para Baja California, para la inauguración de, del hospital del, del
0: IMSS. Sí, este, voy a ir en un mes. Porque tengo este fin de semana, gira a la costa chica de Guerrero y a Oaxaca. Voy a evaluar programas sociales. De todas maneras, con mucho cuidado por la pandemia, no van a ser este, mítines, pero sí vamos a evaluar en la Costa Chica de Guerrero. Voy a empezar en Acapulco, hasta Pinotepa, los límites de Guerrero con Oaxaca, luego Puerto Escondido, luego vamos a ver el camino Puerto Escondido-Oaxaca que se está construyendo, que es un camino muy importante. Ese camino nos va a este, ayudar mucho porque se van a cortar distancias, vamos a a poder llegar de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido, que es una zona muy bella, en dos horas, dos horas y media, que ahora se hacen siete horas. Entonces, estamos haciendo esa, esa carretera, voy a la supervisión y voy también a supervisar la de Oaxaca al Istmo. Entonces, eh, luego tengo que ir a Veracruz y a Zacatecas. Voy a Veracruz porque vamos a resolver un problema de una carretera también que está interrumpida. Faltan dos kilómetros, ya está terminado todo, para comunicar desde Jalapa hasta Tampico cerca de Tampico por una supercarretera pero no hay la conexión porque hay un conflicto en un pueblo por estos dos kilómetros y voy a hablar con la gente para este que se llegue a un acuerdo entonces queréis ir y luego voy eh, a Zacatecas porque es el aniversario del de fallecimiento de Ramón López Velarde. Entonces, voy a estar en Jerez, en su tierra. Creo que es el sábado 19. Entonces, estoy el viernes en Veracruz, el sábado en Zacatecas. si sí es 19, suave patria. Y la semana siguiente Voy de nuevo al sureste, al Tren Maya, y la que sigue voy a Sonora y a Baja California.
5: ¿Qué, qué temas vería en Sonora y con quiénes se reunirían? Bueno, Vamos
0: a la, la inauguración del hospital de San Quintín, que tengo ese compromiso, eh, una escuela eh, de jóvenes de Tijuana, que también quiero pasar a ver, eh, y voy a estar en. Voy a entrar por San Luis Río Colorado, por toda la frontera norte, Nogales, a bajar a, a Hermosillo. Voy a ir después, regreso a Sonora, pero para el plan de justicia a los pueblos yaquis. Eso lo estoy eh, dejando pendiente porque. Eh, hay un grupo trabajando de todas las dependencias en los pueblos yaquis. Entonces, estoy esperando que avancen más en la cuestión de la tierra, el agua, eh, los programas sociales, pero sí voy a ir por allá.
5: ¿Y, y en esta gira qué temas vería en Sonora? ¿Va a Hermosillo, va a San Luis Río eh, Colorado? ¿Qué temas vería ahí?
0: Básicamente todo el programa de… Eh, desarrollo urbano de la zona fronteriza la revisión del de programa de estímulos fiscales en esa frontera se paga la mitad del IVA se paga la mitad del impuesto sobre la renta nos ha ayudado muchísimo eso ayer que estaba yo hablando con unos eh, funcionarios del gobierno de Tijuana digo de Baja California me decían que llevan eh, ya casi un año, a pesar de la pandemia, eh, colocados en el primer lugar en la generación de empleos y que atribuyen, entre otras cosas, en Baja California, el incremento en la creación de empleos, aún con la pandemia, a estos estímulos fiscales. Desde luego… Todas las ciudades fronterizas tienen una relación muy estrecha con la economía estadounidense este, y esto los beneficia mucho. Entonces, eh, voy a eso, voy al programa de vacunación, ahora sí este, puedo eh, hacerlo más. Este, ya pasaron las elecciones, ya pasó la veda y eh, hemos decidido, Marcelo ha hecho un trabajo de primera, para conseguir las vacunas, estas de Johnson y Johnson, y vamos a vacunar los municipios, todos los municipios de los estados fronterizos, pero vacunar ya de 18 en adelante para lograr abrir por completo ya la frontera con Estados Unidos. Entonces ese es el plan.
5: Gracias, presidente.
0: Bueno, tenemos un enlace. Y ya nos estamos pasando,
5: pero o okay, no, bueno.
0: Ya ahora les ofrezco yo la disculpa porque yo estoy hablando más, este, pero este tenía ganas de aclarar. Pedro, ¿cómo estás?
6: Gracias, yo presidente. Buenos días, tenga usted los compañeros. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México.
4: Estamos recibiendo el vuelo. 82 y el embarque 68 de Pfizer, señor presidente, están operando ya los trabajadores
0: de Cargo Jet para bajar la vacuna que llegan, llegan
6: 585 mil dosis de Pfizer en este vuelo, señor presidente, y con ello tenemos ya en el país 44 ,221 ,655 dosis en México, señor presidente.
3: A este ritmo, esta semana probablemente estemos rompiendo la barrera de los 45 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 en México.
0: ¿Eso es cuánto, señor presidente? Buen día. Muchas gracias, eh, doctor Pedro Centeno. Muchas gracias. Quedamos... Sí.
5: O sea, ya se tocó lo de la reapertura de la frontera, ahorita que hablaba de la importancia de la economía ahí en la frontera, con la vicepresidenta Kamala Harris. ¿En qué quedaron y si ya hay una fecha?
6: Sí, sí se tocó el presidente López Obrador, se lo hizo notar en la conversación, como una de las principales preocupaciones de México. Eh, la visita, como usted sabe, eh, en buena medida responde a un planteamiento que hizo el presidente de la República para el tema de impulsar el desarrollo y que la gente no tenga que emigrar por razones de pobreza, sino que sea una opción. Entonces, vemos positivo que ese planteamiento haya conducido a esta primera visita a Guatemala y a México. Bueno, una vez dicho esto, en la reunión bilateral el presidente de la República le comentó que el impacto en la frontera había sido ya muy grande, llevamos ya más de un año así, que México va a a destinar las vacunas para la vacunación en estas ciudades. Eh, la que tiene la población mayor es Tijuana, pero de ahí son 39 municipios los que se van a vacunar, la población en los 39 municipios, así se lo explicó el presidente. Y eh, la respuesta de la vicepresidenta fue que ayer mismo se iba a integrar un equipo para empezar a trabajar cómo va a ser el proceso de digamos reapertura de actividades, porque no estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no va a haber ninguna restricción, sino que va a tener diferentes modalidades y probablemente se va a hacer en diferentes ritmos por cada una de las ciudades. Eso nos lo dijo ayer. Entonces, ya anunciaron que se formó ese grupo de trabajo. Eh, ¿Qué tiene de positivo? Bueno, pues es obvio que es una respuesta al planteamiento que se está haciendo por parte de México, pero también nos parece muy positivo porque la Casa Blanca está participando directamente. Entonces, les vamos a estar informando los avances. Esto fue ayer en la tarde. Y ya se instaló, ya nos dijeron que ya se instaló ese grupo por parte de ellos, ahora por parte de nosotros. El día 14 viene el titular, el secretario, que está a cargo de esa área en particular, que es el señor Mayorkes. Viene el 14, va a estar con nosotros el día 15 de junio. Y uno de los temas principalísimos va a ser ese que ha sido una insistencia de México durante todo este tiempo. Eh, estimamos que las vacunas Johnson y Johnson estarán llegando a México el fin de semana por razones de todas las disposiciones regulatorias que tienen un objetivo que es preservar la seguridad de las vacunas. Entonces, eso es lo que le puedo informar sobre este particular.
0: Pues nos eh, fue muy bien, eh, fue una reunión eh, muy benéfica para los dos pueblo, las dos naciones, agradable, este, muy buena eh, reunión. Es eh, fortalecer nuestras relaciones eh, con Estados Unidos, con Canadá, eh, para eh, desarrollar eh, el tratado económico-comercial. Otros eh, temas que tienen que ver con la migración, hay coincidencias plenas. Fue muy buena reunión eh, con la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, fue tan buena que le dije presidente, este, me camuqué. Eh, ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón. Este, No soy infalible, este, eh, pero fue muy buena reunión, eh, eh, muy respetuosa, muy inteligente, muy amiga de México, la vicepresidenta. Eh, y los acuerdos, bastante buenos, lo que se firmó, eh, va a significar cooperación para el desarrollo, no solo con México, sino también con los países hermanos. De centroamérica y lo de las vacunas y la posibilidad de abrir lo más pronto posible la frontera por completo porque nunca ha estado cerrada eh, del todo pero sí fue muy buena muy buena reunión yo quiero pues este agradecerle su visita agradecerle. El presidente Biden, se lo dije a la vicepresidenta, que nos ayudaba mucho el que eh, la vicepresidenta, con el nivel que tiene, fuese la encargada que el presidente Biden, le haya encomendado la relación con México, sobre todo en el tema migratorio. Porque eso ayuda mucho de, a resolver los problemas. Entonces fue muy buena, muy buena eh, reunión y agradable porque platicamos, eh, se rompió el protocolo, el ceremonial, eh, recorrimos eh, todo el palacio se disfrutó de los murales de Diego Rivera, se enseñó lo majestuoso de este palacio que se construyó encima de las obras de arquitectura, de arte, del la antigua cultura mexica de lo que era Tenochtitlán este, se edificó este palacio que tiene cinco siglos que fue palacio virreinal eh, con toda una historia dos veces quemado por el pueblo en el periodo de la colonia reconstruido luego tomado por los invasores estadounidenses izaron aquí la bandera de Estados Unidos una gran ofensa cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio 1800 47, 1848, imagínense el palacio nacionalizada, la bandera estadounidense. Luego, fue, fue palacio imperial, porque aquí estuvo Maximiliano, Carlota, hay piezas de esa época, jarrones lámparas de la época del imperio. Pero aquí también despachó, murió el presidente más grande de México, Benito Juárez García. Aquí trabajó y vivía y aquí murió, en este palacio. Fuimos a, a ver todo, eh, le mostré dónde detuvieron al apóstol de nuestra democracia, Francisco y Madero. Ahí todavía hay todavía un mueble, un balazo de cuando la detención, de cómo lo tuvieron preso cinco días y de aquí lo sacaron y lo asesinaron cobardemente, con golpe de Estado, le mostré la silla presidencial, que ya no es la misma, pero le platiqué de cómo Villa y Zapata habían entrado al palacio, estuvieron en la oficina, y se sentó Villa en la silla, presidencial. Zapata no quiso, porque expresó de que estaba embrujada. Le comenté que, de todas maneras, antes de que yo me sentara con mis amigos este, que tengo, este, se hizo una limpia, por si el, las moscas. Este, le platiqué algo también que fue muy interesante cuando visita el presidente Kennedy en eh, México era presidente Adolfo López Mateos un buen presidente de México eso no se lo dije pero mi maestro de civismo maestro Lara Lagunas que me formó en secundaria él sí participó en las manifestaciones en contra de la visita del presidente Kennedy y me acuerdo que nos decía estábamos en el segundo y secundaria de que la consigna que coreaban era jacqueline sí Kennedy no ni maestro pero en esa ocasión el presidente Kennedy un gran presidente. le trajo de regalo al presidente López Mateos una pintura de la época del presidente Juárez que tenía el gobierno de Estados Unidos. Esa pintura la tengo en el despacho, en la oficina. Entonces, todo fue muy agradable ¿no? y es una extraordinaria eh, mujer sensible con la que nos vamos a, a entender como lo estamos haciendo con el presidente Biden y como lo hicimos con el presidente Trump porque es fundamental mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo, y nosotros vamos a seguir actuando de esa forma, pero bastante bien, muy bien. Este... Sí, pero todavía no adelantemos eso, o sea, se firmó un acuerdo en lo general un memorándum eh, para trabajar de manera conjunta y también para que haya inversiones en Centroamérica y en el sur de México, sur-sureste de México. Y es muy buena la relación, muy buena la relación. Nos vamos a, este, a, a ver mañana. Quedan pendientes ustedes, yo, tú también, de favor. De favor, y les ofrezco disculpa porque tenemos otra otra cosa, solo decirles que mañana nos vemos aquí, este agradecerle mucho a los dos embajadores, embajador de Francia, eh, un saludo, abrazo eh, solidario al presidente Macron y al primer ministro Trudeau de Canadá. Este, porque hemos mantenido muy buenas relaciones con los dos este, y a las empresas. ¿sí? Nuestro agradecimiento por la confianza, y estamos seguros de que eh, se va a cumplir y que vamos a tener trenes, como ya lo dije, de calidad en el precio que se combinó y en tiempo. Y muchas gracias. Rogelio, muchas gracias. Nos vemos mañana. mañana una pregunta, por favor. mañana, pero mañana que no? mañana es, que, es? ¿Que
7: vine con ella?
0: ¿con quién? con
7: la vicepresidenta, entonces me quedé para poder hacerle solo una pregunta ah no,
0: no entonces mañana tú eres la primera mañana,
7: qué no quédate es que, sí, es que no, para ya me para estoy esperando por favor
6: a ver hey,
7: Sí, presidente, sí, por aquí el... 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 Gracias. Celia Mendoza, de La Voz de América. Eh, presidente, ella habló acerca de los 130 millones de dólares para su reforma laboral. Usted lanzó ese proyecto en mayo del 2019. Eh, ¿Cómo espera que esto se articule en términos de colaboración, entrega de estos fondos y tratar de ayudar a que esto se avance? Y, y pues ella se reunió con miembros de sindicatos y, y mandó un mensaje muy fuerte acerca del apoyo que tiene la administración Biden para ese tema ¿y cómo usted ve que puede ayudar con lo que ella dijo de causas fundamentales y ayudar también a los mexicanos que pues están buscando
0: opciones? Es pues, eh, de parte de ella y del gobierno estadounidense eh, una prioridad el atender a los eh, trabajadores me lo expresó. El Partido Demócrata en Estados Unidos tiene mucha vinculación con los sindicatos. Cuando se firmó el nuevo tratado, la mayoría de los legisladores del Partido Demócrata votaron a favor porque nosotros ya teníamos aprobada una reforma constitucional de carácter laboral, muy avanzada, que coincidía con lo que ellos pedían. Entonces, ya se llegó a un acuerdo en esta materia y nosotros estamos trabajando para que se garanticen los derechos de los trabajadores, tanto en Canadá, Estados Unidos y en México, es parte del tratado, es lo nuevo del tratado, entre otras cosas. Por ejemplo, el tratado anterior no incluía esto, lo laboral, ahora sí. Ahora no puede una empresa de México, de Estados Unidos, de Canadá, eh, meterse en la vida interna de los sindicatos. No pueden los líderes sindicales acordar nada que no se consulte con los trabajadores. Tienen que haber elecciones libres, limpias, democráticas en los sindicatos. Todo esto es parte del acuerdo. La política salarial. Nosotros tenemos que ir aumentando el salario porque no es posible que en Estados Unidos se pague 15 dólares la hora a un trabajador que lleva a cabo la misma labor en Estados Unidos que en México, allá 15 dólares la hora y aquí… 15 dólares el día. Estamos hablando de eh, la industria automotriz, por ejemplo. Entonces, son muchas las diferencias. Entonces, ¿cómo buscamos que vayan mejorando los eh, salarios, las prestaciones? Esto convenido por los tres gobiernos. O sea, eh, en eso hay eh, mucha eh, afinidad y por eso hablo de que fue un buen encuentro, muy buen encuentro y va a seguir la cooperación.
7: ¿Espera que sea similar con el señor Mallorca, ya que va a venir el Secretario de Seguridad sí, Nacional con sí. las tropas que van a estar y entrenamiento?
0: Sí, es una etapa nueva, completamente, eh, hasta en ya no hablar se los comentamos de manera muy eh, respetuosa y franca, no hablar del Plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes, que nos eh, traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México. No queremos eso. Queremos cooperación para el desarrollo, ya no queremos ni siquiera oír hablar del Plan Mérida, ya no, es una etapa nueva. Lo mismo, de manera respetuosa, se planteó, ellos estuvieron muy de acuerdo, porque hay mucha identificación, en no hablar ya del triángulo para referirse a los países centroamericanos. Es una falta de respeto a esos pueblos. Son países independientes, libres, soberanos. No es un triángulo. Es como decir, es eh, un patio. Ahí. No. Y eso el presidente Biden lo entiende muy bien. Es eh, muy sensible. Eh, a estos planteamientos, aunque se puede decir son de forma, pero en política muchas veces la forma es fondo. Entonces, sí eh, se avanzó mucho. Bueno, con decirle que eh, se portaron muy bien los de seguridad, eh, ojalá y este, poco a poco ya eh, las comitivas eh, no sean tan eh, fuertes y que haya tanta seguridad porque cierran este, las calles el aeropuerto yo viajé de Chetumal a la Ciudad de México el sábado al mediodía un avión de línea, y resulta que nos este, tuvieron este, en el aire, dando vueltas, que estaba saturado el aeropuerto. Me llamó la atención si estamos recuperándonos. Estaba yo alegre, ¿no? Porque pensé, que bien, ¿no? que ya estamos avanzando, que ya vamos avanzando, ya estamos como en el 85% de ocupación de aviones con relación a cuando comenzó la pandemia, sobre todo en eh, viajes eh, eh, internos. Pero no, era que llegaban unos aviones porque venía la vicepresidenta. Entonces, eso no. Pero ya estando aquí, los de seguridad se portaron muy bien, eh, los de protocolo, que les agradezco mucho, porque nos pasamos media hora, estábamos muy a gusto
7: Tuvo dos reuniones, parece que se fueron de la bilateral, 40 minutos, era una hora la bilateral, pero tuvieron, según dijo los reportes de la, la Casa Blanca, que usted tuvo eh, una tiempo, se salieron del protocolo 30 minutos y como 40 minutos después los dos solos. Así fue. ¿Y qué sí. se dijeron ahí? Fue el comentario, ah, platicamos el
0: mucho mucho, mucho, mucho. Bueno, ya.
7: Gracias, gracias, le agradezco.